0: Acelerando el corazón, sin adicción. Soy Sergio González, especialista
1: en adicciones. El podcast. Bienvenidos.
2: Hola, hola. Soy Sergio González, especialista en adicciones. Acelerando el corazón, sin adicción. Hoy nos encontramos con la doctora Marlene. Marlene del Moral, psicóloga, psicoterapeuta, eh, psicoanalista, coach ontológico. ¿Cómo estás, Marlene?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con, contigo, con ustedes, con la gente que nos ve desde casa.
2: Muchísimas gracias. Al contrario. ¿Desde cuándo y por qué te dedicas a esto?
0: Pues, digamos que el primer acercamiento fue a los 16. Fue tomando yo un primer curso de un coach ontológico, ¿no? lo que se conoce como coach coercitivo, coach ontológico grupal. Y después me quedé muchos años trabajando ahí como staff, me formé como coach. Y tenía esta curiosidad de saber cómo funcionaba, ¿no? O sea, dije, estoy haciendo cosas y, lo, y veo, cómo, veo los resultados, pero quiero saber cómo funciona, ¿no? Siempre he sido muy curiosa. Eh, me gusta mucho el conocimiento. Entonces, decidí estudiar, obviamente, la carrera y después dije, necesito estudiar como más cosas, ¿no? Entonces, quiero como, en como una, en ese sentido. Oye,
2: ¿y, y, ¿y algún evento que te haya pasado a los 16 o tienes familia que haya, que haya no, estudiado esto? No, yo creo
0: que mi, mi familia todos son maestros, ¿no? Que okay. Vienen de áreas muy distintas. Soy la, la ovejita negra. Eh, más bien, yo creo que personalmente vengo de una historia que no fue muy no fue muy amable. ¿no? Yo me hice una adolescencia muy difícil. Eh, y durante ese proceso, mi mamá también, como en este afán de querer ser mejor, de ser mejor mamá, de ser mejor persona, de tener una mejor relación conmigo, tomó este taller y ella fue la que me invitó. ¿no? Digamos que de alguna forma yo me quedé como muy enamorada del, del proceso uh
1: -huh. porque
0: fue lo que a mí me cambió la vida.
1: ¿no? Okay. Entonces ya
0: después de que yo lo viví, dije, claro, o sea, quiero compartir hey, esto soy. con todo el mundo. Claro, sí. ¿no? O sea, como si, si yo salía adelante, todo el mundo puede. ¿no? Ok,
2: ok. Oye, ¿y, ¿y por qué difícil? ¿Por qué crees eh, que haya sido... Una adolescencia difícil.
0: No, bueno, es que hice de todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar que hace un adolescente, me cortaba, tenía uh -huh. depresión, este, tomaba como para querer pertenecer, eh, me puse en muchísimas situaciones de riesgo, fui violada cuando tenía 14 años, eh, había vivido, yo me vivía como abandonada por mis padres, ¿no? Entonces sí fue como que me, me hice... Eh, de, de todo, o sea me hice, me hizo una adolescencia muy difícil, estaba con medicamento para depresión, me intenté suicidar varias veces, o sea eh, me, la, me tenía trastornos alimenticios, no, bulimia, anorexia, no, o sea todo eso que normalmente un adolescente lo máximo puede hacer, me las aventé todas, no, okay. Yo quise experimentar toda la vida, incluso todos esos rangos uh -huh. y bueno sí, eso es lo que ya llam, ya difícil.
2: Oye gracias por abrir tu corazón con nosotros es algo que seguramente ha estado trabajando, porque cuando lo dices, ya lo dices como muy aceptado, muy asimilado, muy trabajado, ¿no? Y, y, y no hay persona que nos, que nos dediquemos a esto, que no hayamos pasado por algo difícil, alguna infancia, adolescencia, ¿no? Y bueno, qué bueno, la semana pasada por ahí platicábamos del tema del sufrimiento. Claro. Que el sufrimiento nos hace crecer y por eso nos trajo hasta donde nos trajo. Claro. Uh
0: -huh. si sí, yo tengo ahí una, una connotación específica del sufrimiento, igual es, es, es útil pensar en esto. Esto viene como mucho del budismo, ¿no? o sea, no es mía, ¿no? Pero hablamos un poco de la distinción entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, ¿no? Y el dolor es la reacción fisiológica que tienes en el momento, es inevitable, ¿no? Es, es una reacción que te hace incluso moverte del lugar, ¿no? El dolor en...
2: es inevitable. Sí
0: nos hace, nos hace mover, fisiológicamente nos sí. hace mover hacia otros lugares, ¿no? O sea, como esto me duele, aprendo, me quito de este lugar, ¿no? O sea, si me estoy quemando, me duele, me quito de este lugar, ¿no? Y cada, cada persona tiene diferentes umbrales de dolor, ¿no? Uh -huh. Mental y fisiológico, están ahí muy relacionados sus procesos. Y, y el sufrimiento ya es toda la historia que nos armamos en la cabeza con respecto a ese evento de dolor, ¿no? Entonces, eh, claro que yo muchos años sufrí por esos eventos, pero como dices, trabajé mucho tiempo para que esos eventos que en algún momento fueron dolorosos, que claro que me hacen, yo creo que son experiencias, como dices, que nos hacen conectar con el dolor de otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando escucho esas historias en otras personas, eh, las, las siento, ¿no? O sea, reconozco ese lugar porque también vengo de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, no solo de un lugar de empatía, sino de un lugar como de, de, de compasión, ¿no? También incluso de autocompasión, pero también ese, ese lugar de sufrimiento donde ya no me duele. ¿no? Sí. donde ya no ya no hay una historia que genere como ese dolor. ¿no? Okay. Entonces, lo que trabajamos en psicoterapia, lo que trabajamos en todos estos procesos, ¿no? los que nos dedicamos a ese desarrollo humano, es ese proceso de sufrimiento, ¿no? okay. que, que ya no existe ese sufrimiento. Okay.
2: Muchas gracias, Marlene. Y, y bueno, hoy uno de los objetivos de los temas es que vamos a platicar de, eh, eh, de esta formulita que bueno también cuando la conozco, cuando empiezo a conocer, a ahondar y a practicar más este eh, cambia mi perspectiva en el sentido de solamente hacer lo que hago para obtener cosas uh -huh. sobre todo materiales que uh -huh. es la moneda de cambio que tenemos uh -huh. uno materialista pero bueno, es la formulita ser más hacer es igual a tener uh -huh. si la podemos apuntar aquí ser más hacer por tener. Exacto. A ver, explícame, ser más hacer por tener. Digo, sí, perdón, es igual a tener.
0: No, sí, sí, ¿Sí? lo dijiste muy bien. Eh, creo que viene de esta idea, de esta concepción que tenemos, de que constantemente en la vida, ¿no? Como dices, venimos de una sociedad eh, capitalista, ¿no? Donde, en un mundo globalizado, donde lo que no se nos inculca desde chiquitos, es que tenemos que, eh, hasta me cuesta trabajo como pensarla diferente, nos tenemos que hacer cosas, ¿no? y entonces vamos a tener cosas y entonces vamos a ser felices, ¿no? Por ejemplo, ah, algunas, es como lo esa es la que normal, vimos. ¿no? Y la típica, Ajá. un ejemplo, sería como, eh, tengo que hacer ejercicio ¿no? uh -huh. para ser delgado, y sí. entonces después voy a ser feliz. Sí. ¿no? Porque el ser delgado, por ejemplo, en muchas asociaciones, ser bello, no, entonces es lo que me va a hacer que yo pueda ser feliz. Yo me sí. acuerdo cuando yo tenía trastornos alimenticios, cuando, cuando me sentía gordita, cuando estaba en enojo con mi cuerpo. ¿Y
2: hicieras si gordita?
0: Poquito. Tampoco Uf. creas que una cosa súper excesiva, uh -huh. ¿no? Eh, pero yo me acordé, decía, yo, yo solo así le pedía a Dios, ¿no? Así como, ay, Diosito, ¿no? O sea, mis creencias. Eh, eh, por favor, hazme delgada, ¿no? O sea, por favor, que me haga ejercicio. Y entonces yo me imaginaba que el día que yo fuera delgada ya iba a ser feliz. Y, y suena como esta como lógica, eh, pues un tanto infantil, ¿no? Pero que tenemos todos, aún incluso como adultos, de el día que yo tenga el coche ya, voy a ser feliz, ¿no? Sí. el día y que llega yo, el coche. Y llega el coche y, como dices, no soy feliz, ¿no? Porque sí. entonces ya quiero uno de más nuevo, ¿no? Sí. Porque ya se evaluó, ¿no? Entonces, o, o ya quiero una claro. hora con quemacocos, ¿no? O sea, sí. siempre es esta idea de siempre hay más. Sí. Porque claro que afuera siempre hay nuevas cosas y qué bueno, ¿no? ¿Eh? Pero cuando partimos de un punto de vista de completamente el, el otro, ¿no? el, 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 el punto de vista, yo ya estoy completo, ¿no? Y todo lo demás que venga ya es accesorio. Sí. Solamente viene a sumar a esa completud que yo ya soy. Uh -huh. Entonces, todo lo que viene, repito, viene como un extra. Entonces, también digo que es una fórmula de la gratitud, ¿no? Y esta idea viene desde otro lugar, ¿no? Pensemos que, ahora te explico un poquito de como qué elemento es cada de cada cosa, pero okay. eh, Digamos que somos tendientes orgánicamente al desarrollo. Nacemos como completitos, ¿no? Desde esta filosofía del, del coaching ontológico venimos completitos, como una cebolla, ¿no? Y entonces conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando la vida, la gente nos va diciendo, nuestros papás principalmente, o lo que nos haya rodeado, quien haya fungido como esas funciones, nos va diciendo que tenemos que hacer cosas para ser felices, ¿no? Que tenemos que estudiar, que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que sacar buenas calificaciones, que tenemos que comer nuestras verduras, o sea, tenemos que hacer cosas constantemente para, para, para ser felices, para ser amados, para que ellos nos quieran, ¿no? O sea, eh, de manera inconsciente nos van diciendo y nos van mandando mensajes ellos, la sociedad, afuera, las imágenes, la televisión, nos va diciendo que, que hay que hacer cosas para ser aceptados, ¿no? Sí. Que hay que ser delgado, que hay que ser exitoso, que hay que tener el coche, que hay que tener la casa, ¿no? Eh, y entonces, nacemos con, y vamos creciendo con esta idea de que haya lo que nos falta, que tenemos que lograr, ¿no? Que tenemos que hacer cosas para que nos amen, que no, que no valemos lo suficiente como para ser ya perfectos y maravillosos desde que nacimos, ¿no? uh -huh. Y es cierto porque somos perfectamente, ¿no? Incompletos, perfectamente incompletos porque es ese espacio como de, de un círculo si te lo imaginas y me gusta pensarlo como un círculo, pero que le falta un cachito, ¿no? O sea que no termina de estar como completo, como porque está abollado. Poquito. Yo no, no diría no. como abollado, diría que es perfectamente así inconcluso, ¿no? okay. inconcluso, porque ese espacio de vacío es lo que, es, por ejemplo, es de las neurociencias, es la dopamina que es la pulsión de vida diría Freud que nos hace ir por más cosas, ¿no? O sea, por sí querer más cosas, pero no porque nos hacen falta, sino porque es nuestra visión natural de cómo, ¿y qué más puedo hacer de, de, cre de crecimiento, de desarrollo? Que nos han tenido la idea de que ese crecimiento y ese desarrollo viene acompañado de cosas, okay. que eso es muy distinto. Ok. ¿no?
2: Oye, qué interesante, a ver, fíjate, si podemos nosotros describir, si podemos nosotros eh, eh, describir esta, o sea, como matemáticamente, ¿no? Mm. Uno más uno es igual a dos. O sea, el ser, ¿cómo lo pondrías? El ser, luego más el hacer. ¿El ¿Qué ser? es el ser?
0: Lo pondría como esta imagen que te digo, como de, de la cebolla. Cuando le quitas todas las capas de la cebolla y que para ir a cada capa de la cebolla que nos ha puesto la sociedad, ese espacio como puro de, nuestro, de, nuestro, de lo que somos, nuestra esencia. Ok. ¿no? Y esa esencia... Es difícil porque estamos como acostumbrados a pensar desde la misma pregunta, ¿no? ¿Y quién soy? ¿Quién soy si me quito la ropa? ¿Quién soy si me quito el sexo? ¿Quién soy si me quito mi nacionalidad? ¿Quién soy si me quito...? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué es eso que te define a ti como persona en esencia? ¿Qué características? ¿No? ¿Soy amoroso? ¿Soy entregado? ¿Soy apasionado? ¿Quién serías? Pero,
2: pero a ver, dime una Ese cosa. Ese es el ser. Ese es el ser. Pero dime una cosa. Eh... ¿cómo se lo podemos explicar o cómo, o sea, cómo lo puedo explicar? Yo soy muy visual, uh -huh. muy de hechos, muy tangible, o sea, ¿cómo sería, ¿cómo sería el ser de Sergio González?
0: Es ese, o sea, por ejemplo, pensamos que cuando vamos con, por la vida vamos mostrando diferentes aspectos de nosotros. ¿no? Y la idea del ser es que es, es muy continuo, ¿no? Uh -huh. es algo que como la identidad misma de cada persona se piensa que es completa completa me refiero a que puede ser eh, desde el lugar de lo que se conoce como la aceptación ¿no? esta aceptación viene desde el mindfulness y la aceptación es esto es lo que soy okay. ¿no? y reconozco lo que soy y lo acepto ¿no? entonces reconozco que puedo ser que puedo ser una, una persona muy sensible reconozco que puedo ser amorosa, reconozco que también puedo ser enojona, reconozco que también puedo ser este una mujer muy fuerte, pero también reconozco que puedo ser una mujer muy débil, ¿no? O sea, es o sea reconocer, reconocer todo mi espectro, ¿no? Sí. Y viene desde este lugar del autoconocimiento, ¿no? Si yo no me conozco a mí, si yo no hago un trabajo de autoconocimiento, entonces no puedo saber quién soy. Sí. Entonces, este lugar de quién soy es, es muy distinto y puede ser lo que tú quieras, sí. ¿no? Y eso es lo maravilloso del ser, que puede ser todo lo que tú quieras y tú puedes definirte de a ti mismo como tú quieras. Eh, y estas, este espectro de la, de la identidad va cambiando y se va moldeando conforme va pasando el tiempo. Okay. Entonces la identidad es algo estable en el tiempo, continuo en el tiempo, pero también moldeable. Y eso es te este, digo como somos, pero con el tiempo vamos adquiriendo nuevas capacidades porque nos vamos desarrollando. Esa es nuestra nuestra, diríamos como nuestra misión natural, no okay. como como genéticamente hablando, biológicamente hablando, ontológicamente hablando, emocionalmente hablando, no okay. y todo lo que va llegando en este proceso y en este desarrollo de la vida va completando ese ser que yo ya soy, entonces el objetivo de la vida diríamos que sería, o de este ser, es completarse a sí mismo. Ok. ¿No? Como desarrollarse que que, a sí mismo. Desenvolverse, uh -huh. ¿no? O sea, como expandirte, si lo vieras como una flor así. Okay. Visualmente, ya que eres yo, la en,
2: en, en, al, en alguno, eh, doy algunas conferencias uh -huh. y en una de las conferencias toco este tema. Como una parte, como sumando a este uh -huh. contexto, yo lo pongo como ejemplo. Imaginemos que vamos en A, ah, que llegamos a un aeropuerto o que llegamos a, donde, a un lugar donde hay mucha gente. Uh -huh. Y entonces vemos a una persona que tiene botas,
1: okay.
2: que tiene unas cadenas así tremendas, que tiene una camisa, hoy les llaman buchonas. Antes no tenía nombre, pero bueno, hoy las conozco okay, como okay. buchonas. Un cinturón así, piteado, así, <risa> uh -huh. sombrero.
0: Cadenota. You know I
2: mean. Cadenota, y... <risa> sí. Entonces volteo, lo veo y ¿qué decimos que es? O sea, ¿qué viene a la mente? Uh -huh. no algunas personas en las conferencias me dicen, no, es un es un narcotraficante, okay. ¿no? es un capo. Y entonces, no, pues es un ranchero, es una persona que viene, no uh -huh. es una persona que trabaja bien. O sea, cada quien tiene claro, su perspectiva. Claro. Pero a lo que voy es, para ser, hay que parecer, ¿sabes?
0: Okay. O sea, Digamos me refiero sí. al contexto
2: de, de, si quiero estar bien, uh -huh. porque... Un, un poquito en el contexto de las personas que están en consumo, cuando están en consumo, cuando están eh, drogándose, cuando están tomando, pues parece que son drogadictos,
1: uh -huh. parece
2: que son alcohólicos. Uh -huh. Pero, ¿cómo sería lo diferente? Uh -huh. ¿Cómo irse allá? Para estar bien, uno de los principios, claro. ¿no? o sea, no es como... ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo estar bien en mí? En mi hogar, limpio, cama tendida, empezando por ahí. Uh -huh. O sea, trabajar esta parte del ser. Para ser, hay que parecer.
0: Yo diría que... Como,
2: por ejemplo, tú.
0: Por ejemplo, sí, ¿no? Pero... Influencer.
2: O sea, traes un contexto que me encanta. ¿Sabes? Te atreves a hacer cosas diferentes porque ya vienes trabajando esta parte.
0: Exacto, ¿no? O sea, viene ¿no? del lugar donde cuando... Yo siempre les digo como cuando sabes lo que eres... No tienes miedo de ser lo que no eres.
2: Wow. Y, es, y
0: es un aspecto cuando como Cuando muy... sabes
2: lo que eres, Ajá. no tienes miedo...
0: Exacto, como de ser lo que no eres. De ser lo que no eres. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, me dice, ehm, ay, es que, ¿qué tonta eres? Y yo, claro, soy tontísima, ¿no? Y, y de verdad, voy a ser tonta. O sea, puedo ser tontísima. O sea, puedo ser la cosa más silly lo que te reconozco. puedas imaginar. Claro, y lo acepto, porque sí. hay una parte de mí que tú la emanas, ¿no? Pero, sí, ser pero si lo quieres tonta. ocultar... No, espera, entonces, ¿por qué, no? ¿Por okay. ¿por qué la voy a ocultar? Okay. ¿Por qué voy a trabajar con esa idea sí. de ocultarla? ¿no? Uh -huh. O sea, como la expongo, ¿no? Te la muestro, es esto, porque yo estoy de acuerdo pues con okay. eso. Porque también sé que puedo ser súper inteligente y no tiene nada de malo ser silly, ¿no? O sea, ¿qué tendría de malo? ¿no? Okay. Es este aspecto donde, claro que vengo, por ejemplo, sé que en algún momento hay un, hay un fondo de mí también depresivo, y está ahí, y lo acepto, y lo reconozco, y no me enojo con él, no intento reprimirlo, wow. ¿no? lo acepto, lo veo, uh -huh. y lo compadezco, le, lo veo con amor, sí. ¿no? porque sé desde este lugar, ¿no? que, que esta persona, que este aspecto de mí, sufrió mucho, y lo agradezco porque me permite también contactar con ese sufrimiento en otras personas, ¿no? pero cuando yo pienso energéticamente en en reprimirlo, en negarlo, en ocultarlo. Entonces, gasto un montón de energía queriendo tapar algo. Wow. Y cuando no quito esta visto, energía, sí. lo veo, lo acepto, lo, lo veo. Aquí está, sí. ¿no? Es, es lo que es. Sí. No hay un juicio con respecto a esto. Sí. Toda esta connotación de sufrir es malo, el dolor es malo, estar triste es malo, eso, eso es a lo que yo ya le pongo. Sí. Es como toda esta idea de sufrimiento que le quiero yo al encima. Pero solo es, y es perfecto, y es hermoso y maravilloso. Y tiene una función. Sí. ¿no? Entonces le agradezco por este aspecto de lo que yo puedo ser, de lo wow. que es en la vida uh -huh. Y lo abrazo también como parte sí. de lo que soy sí. ¿no? Y ya no me cuesta, entonces ya no estoy usando energía para reprimirlo Y esta energía que yo estaba usando para reprimirlo, la puedo ocupar para cualquier otra cosa sí. ¿no? Somos, Viene es una cuestión como muy biológica, muy energética Totalmente
2: de acuerdo, pero fíjate, hay veces... Me
0: ha pasado. Ah, perdón, pero déjame sí, sí, sí. como completar ahí un poquito. Entonces, tienes razón en que yo diría más que, que ser y parecer, porque claro que, por ejemplo, hay cosas como muy visuales, ¿no? Entonces, si yo me pongo biológicamente, se pensaba antes que el lenguaje corporal era algo que... Eh, que mostraba mis emociones, ¿no? Entonces, si una persona tú la ves, como dices, o sea, que la ves así como toda tímida, que habla así bajito, que no quiere mostrarse, ¿no? Como que fisiológicamente se está escondiendo. Entonces, a mí lo que me está mostrando es que es una persona que seguramente, no, hay, un, hay algo que me está diciendo su lenguaje corporal. Y hay algo que ese lenguaje corporal le está diciendo a sí mismo. Pero hoy lo que se sabe es que también si tú cambias tu lenguaje corporal, si cambias tus palabras, esto también tiene una... Eh, es un, una forma de darle un mensaje a tu cerebro, Entonces, si yo me pongo derecha ¿no? si hago el pecho, si yo alzo la voz, si yo me muestro y me presento, y esta ya posición es como de victoria ¿no? De ¡ah! ¿no? esta posición de victoria, ¿no? de energía le manda una señora a mi cerebro, o sonreír le manda una señora a mi cerebro y dice ¡ah! está feliz, ¡ah! Uh -huh. se siente victorioso uh -huh. ¿no? y entonces sí. mi cerebro se siente victorioso sí. no sabe ni por qué, no tiene idea de lo que está pasando, pero va a crear una idea, va a crear una emoción, no sí. porque primero somos seres emocionales uh -huh. y luego racionales, primero okay. sentimos y luego tu mente genera una razón para justificar cómo te estás sintiendo entonces, si yo porque me siento... hay culpa? ¿Por qué culpa? ¿No? Entonces, ¿cómo que por qué culpa?
2: O sea, porque de repente hay culpa, me siento bien pero hay alguien que no está bien y entonces me siento mal, o sea eh... Es que, fíjate que no había escuchado esa parte, uh -huh. de la lo, 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 lo emoción me lleva a como a racionalizar, uh -huh. ¿sabes? Yo pensaría que es, primero me llega un pensamiento y luego este pensamiento me lleva a una emoción.
1: Uh
0: -huh. También sí. puede ser las dos. O sea, es como, claro. como eso es una de ida y vuelta. Exacto, de ida uh -huh. y vuelta, ¿no? Pero antes se tenía hasta mucho, sobre todo esta idea de que me viene el pensamiento y entonces ya siento la emoción, ¿no? okay. Por eso sabemos que, por ejemplo, tomamos las decisiones desde un lugar emocional desde la panza, por ejemplo, mm. esta semana estamos trabajando en, en, no, en, bueno. en mi canal sobre la motivación,
1: okay. ¿no? O sea, sobre
0: qué, eso es lo, qué es lo que nos hace actuar en la vida, y lo que nos hace actuar, no, no nos gustaría pensarlo, pero es el placer, o sea, somos seres no hedonistas, pero que sí buscamos al placer, placer. tendemos a una visión, entonces si yo me hago una construcción bonita del futuro, claro que voy a crear ese futuro, no, ¿no? si yo me hago un futuro triste, nostálgico, que de pesar, ¿no? Como siempre Porque alguna vez
2: ya pasé por eso y entonces no me gustó Exacto, y creo que no, no me va a Y creo que va a ser
0: en el tiempo porque sí. es ese ciclo como de retroalimentación negativa que generamos vale. en la vida, ¿no? Ajá. Eh, como te digo, es ese círculo, pero si ese círculo yo lo hice como de actos negativos, de actos dolorosos, entonces voy a seguir con lo mismo. Hay un video que tengo en mi canal que se llama Adictos al dolor, que explico sí. por qué desde las neurociencias y desde la psicología nos o sea, hacemos siempre lo mismo, aunque sea muy doloroso. ¿no? Y este proceso viene desde que tenemos, como yo les digo, como autopistas en el cerebro. Y cuando tienes un camino que recorres muy seguido, que es tu favorito, aunque sea feo, prefieres en tu cabeza recorrer ese, sí. ese camino. Porque ya lo tienes, ¿no? A lo mejor hay otros caminos, pero no están pavimentados. Y sí. te vas siempre por el pavimentado. Es decir, en tu cerebro tenemos esto que se conoce como la neuroplasticidad. ¿no? estas sinapsis, conexiones, carreteritas, que si recorremos muchas veces... Eso se sabemos. van a hacer en automático, sí. ¿no?
2: Oye, pero qué interesante, porque fíjate, simplemente cuando, eh, cuando corremos, cuando uh -huh. estamos entrenando en el día a día, ya sé por dónde. Exacto. Y otra vereda, y podría, híjole, y, te pagas, y si de me saca te apagas, a otra parte, Ajá. mejor me voy por la que ya sé. Uh -huh. O sea, sí, también y en ¿y ese, ese sentido? sentido.
0: desde La biología es un, un ahorro de energía. Tenemos este gen que se llama el gen ahorrador.
1: Okay. Y en,
0: nuestra, en nuestro cerebro, en nuestra biología, hacemos siempre lo mismo, los hábitos, por ejemplo porque no nos requieren energía, porque mm -hmm. ya están ahí como condicionados, ya. ¿no? Y es y lo que tenemos que hacer con nuestro cerebro es mostrarle otras vías y darle nuevos condicionamientos. Ok. ¿no? Pero pero cuesta trabajo. Entonces, ese, ese esfuerzo del principio, ¿no? Es lo que dices, mmm, no. Mejor sí. me voy por lo ya conocido, sí. aunque sea dolorosísimo, sí. ¿no? Porque, claro, que, que siempre les digo a mis pacientes, de verdad,
2: es que da miedo.
0: Claro, exacto, da miedo. Ya, mucho porque miedo es, es es diferente este por el otro lado. Y, y a lo mejor lo diferente es buenísimo, pero ahí te quedas en lo que es sí. malo por conocido. Hay Bo, una...
2: Híjole, qué padre este, este concepto de ahorro de energía. Uh -huh. Totalmente, porque si lo haces diferente, vas a tener que gastar me más energía. Más incertidumbre, este. Todo, es totalmente ¿no? distinto
0: y vienes ¿eh? de este lugar de energía donde pues, éramos cavernicolitas, que teníamos poca energía, que teníamos que ahorrarla lo más que se podía, ¿no?
1: Comer, hacer siempre
0: lo mismo ¿no? entonces, uh -huh, en ese lugar claro que por supuesto viene esto que se llama ganancias primarias y secundarias hay algo que estás ganando, y la primera ganancia desde el nivel biológico es ahorro de energía entonces
1: Hacerlo por ejemplo, para hacer,
0: exacto, para hacer cosas diferentes, lo que se hace, por ejemplo, para generar nuevos hábitos en el cerebro es que te lo hagas muy fácil y te lo hagas muy placentero. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, a mí me puedes a trabajo hacer ejercicio, voy a hacer, va a ser lo primero que yo voy a hacer en las mañanas. Voy a dejar ya mi ropa hecha desde el, desde el día anterior, ¿no? voy a poner una alarma para pararme. ¿Y mi motivación cuál va a ser? Algo que me sea súper atractivo, ¿no? que para mí visualmente sea sí encantador, ¿no? O sea, por ejemplo, ponte un objetivo específico, ¿no? Dos semanas, no sé, en dos semanas tengo que ir a la playa y me quiero poner este bikini que me apriete, que se me ve el gordito. Así. Esta cosa es, 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 es como muy específico, sí. ¿no? Entonces me voy a parar y voy a ponerme la ropa. A veces yo aplicaba la de dormirme con la ropa puesta del gimnasio para que literalmente solo me tuviera que parar e ir, ¿no? no claro, Así, por aunque fueras dormido. Así es. Y eso es menos gasto de energía.
2: Totalmente. Y
0: después de... No son 21 días, pero como 60 días, tu cerebro va a estar acostumbrado a hacer sí, eso.
1: ¿no? Total. Y lo que te va a costar después.
0: Y te sientes bien, ¿no? Victorioso. Porque aparte. Exacto. O sea, fue un. Endorfinas, generas serotonina, generas oxitocinas si estás en contacto con otras personas. Sí. O sea, ya, ¿no? Tu cerebro Buenísimo. está feliz. Ahí sí. está la dopamina. Y quiero más.
2: Más de eso. Quiero más de esto Fíjate me a sentir que Fíjate que hay un libro que a, a, ahorita recordé con lo que, estás, con, con lo que estás comentando, se llama Tráguese ese sapo. Uh -huh. De. Brian Tracy, y en este libro comentan, digo, o sea, imagínate comerte un sapo. O sea, es, o sea, es imposible, al menos acá en, este, en México, en donde estamos. A lo mejor en otra parte del mundo se lo comen sin problema. Sí, claro. ¿no? Pero imagínate comerte un sapo. Entonces es como me lo como y voy a sentir horrible. Es la sensación más horrible que me puedo imaginar. Pero justo es eso. Que en el día a día tenemos tantas actividades y normalmente nos vamos por las fáciles, por las que ya sé, las uh -huh. más conocidas, para avanzar. Pero la actividad más grande que tengo, que es la que me va a dar un punch en mi trabajo, la que me va a dar la venta en la chamba, la que me va a dar así ese... Normalmente le estamos dando la vuelta. Porque le tengo que dedicar tres, cuatro uh -huh. horas y qué flojera, mejor claro. me voy por las chiquitas. Claro. Entonces, dice Brian Tracy que... Hagamos esta parte, como comentas, un, un espacio eh, propicio uh -huh. para no levantarme en 3 4 horas y terminar esa actividad, apagar teléfono, lo que se tenga que hacer. Y una vez que haya terminado esa actividad, me voy a sentir mucho mejor que haya hecho las mil actividades chiquitas. Entonces, te tragas ese sapo porque es como entrarle al toro uh
1: -huh.
2: y entonces te sientes de diferente manera. Te sientes ya productivo empiezas a trabajar en tu ser que es, lo que está, es uno de los temas ¿Mm?
0: y el tema de trabajar con tu ser también tiene que ver con eh, por ejemplo ¿no? hay, un, hay un podcast que es el último podcast de esta cuarta temporada que todavía no sale, pero ahí póngale, póngale activar la suscripción donde les explico todas ¿Cómo las te incongruencias encontramos? estamos como Marlene DM Marlene con doble N al final DM en todas las plataformas. Okay. Pues hay dos podcasts, en el mío solita, hacia A Comernos el Mundo con Marlene DM. A Comernos eh,
1: ¿no?
0: el último episodio mm. les explico cada una de estas incongruencias que vienen del ser, ¿no? Okay. Y por cómo las repetimos y por qué generan un problema. Pero uno de estos ejemplos es el, el bajar de peso, ¿no? O el tema de la, de la obesidad, que puede ser salud para muchos, ¿no? Y que es siempre algún, algún motivo de consulta. Eh, cuando yo voy a hacer ejercicio con esta visión de tengo que hacer ejercicio tengo que desde ahí ya me pesó no no es como elijo hacer ejercicio porque quiero no o sea porque ¿no? quiero porque hay pues, este sí. deseo entonces vemos el ejercicio como un medio para un fin y entonces ya es como el ejercicio que tengo que ir, que me pesa. Es un estoy lastre. Haciendo. No, exacto. O sea, ya, ya estoy presufriendo, aparte, ¿no? Sí. Ese es el presufriamiento que siempre les digo. Yo también presufo a veces el día de gimnasio, pero. Okay.
1: Entonces ahí
0: estás con el presufriamiento y vas y entrenas y lo haces así como con todo el pesar, ¿no? Ponle que lo lograste hacer. Pero tú, tú estás pensando y tu objetivo no es el ejercicio. Tu objetivo es bajar de peso. Pero te estás haciendo y estás enojado contigo. Porque vas al espejo y ya sabes, y dices, no, no he bajado el, el, este gordito que está aquí, ¿no? Y te vuelves a ver al espejo. Después al otro dices, sigue estando aquí. Y entonces tú en tu cabeza estás como tan obsesionado, ¿no? Tan necesitado de ese resultado que ya no estás viviendo en el momento. Sí. Que ya te perdiste este proceso de estar aquí. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué diferente fuera si tú realmente estuvieras trabajando en tu ser, ¿no? De yo ya soy hermoso, yo ya soy hermosa, yo ya soy bello, yo ya soy sano. Okay. ¿No? Y desde este lugar, de donde yo ya estoy así, voy a hacer algo como para sumarle a eso para ayudarme a, a salir a sacar estos aspectos de mí que yo ya soy y que yo ya tengo okay. ¿no? como a sumarle a eso entonces sí. voy a hacer ejercicio y el proceso de hacer ejercicio una lo voy a disfrutar más y dos ya no lo voy ya no voy a estar castigando a mi cuerpo ni enojando a mi, cuer mi cuerpo por no dar ese resultado
1: sí.
0: y entonces de repente ya, ay ¿no? Ya bajé de peso. Sí. Porque estoy disfrutando el proceso. Y no solo es como agradezco a mi cuerpo por ese proceso, sino que ya lo logré. Sí. Entonces, no voy porque yo esté mal, sí. sino porque quiero estar mejor. Mejor. ¿no?
2: Totalmente Y eso
0: en cualquier actividad que yo haga, ¿no? sí. Ya sea temas de adicción, ya sea temas de eh, quiero cambiar un aspecto de mí mismo. Pareja. Lo que sea, lo que hijos, sea pareja, ¿no? ¿no? Es como que siempre esperamos a estar muy mal sí. para ya empezar a hacer cambios en nosotros. Sí. ¿No?
2: Oye, Quiero hacer, ahorita se me viene a la mente escuchándote, quiero hacer una pequeña encuesta, aparte sí, sí. de salir en podcast, uh -huh. también traemos TikToks, también traemos allá de algunas otras plataformas. Esto me gustaría que lo subieran en TikTok. Quiero hacer una encuesta uh -huh. para ver cómo tú crees que podamos alimentar nuestro ser. Si me ponen aquí respuestas, si respondes a algo de lo que en el próximo eh, TikTok vamos a poner, o sea, esta es la parte 1. Si me pones algunas respuestas de cómo alimentar tu ser después de haber escuchado esto que estamos platicando con Marlene, te voy a arreglar un libro. Este libro, el de eh, Tráguese ese sapo de ventre. Y te lo mando a tu casa. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Vale. Entonces, si nos pones cómo puedes alimentar a tu ser... Y después vamos a dar unos tips para poder alimentar el ser. ¿Te parece? Parece muy
0: bien. Ya
2: te comprometí a regalar esos libros. Ok. No, Mira, fui bueno.
0: Yo. <risas> bueno, está bien. Lo buscaremos y lo leeremos. Primero. Aparte. ¿No?
2: Ok. Entonces, listo. Para que se pongan bien chingones. Uh -huh.
0: Ahora la pregunta.
2: Ahora la pregunta. ¿Cómo poder alimentar nuestro ser?
0: ¿Cómo poder alimentar nuestro ser? Yo creo que cada... Ser, como somos seres individuales, ¿no? individuales y al mismo tiempo somos parte del todo, tiene diferentes formas de alimentarse. Más bien, es la pregunta de a ti qué te alimenta, a ti qué te hace sentirte ah, como mucho más pleno. Ah. Pero hay cosas como muy biológicas, y esto sí. viene no solo como de ¿a qué alimenta el ser de Marlene, porque cada es una pregunta muy individual sino desde las neurociencias. Y desde las neurociencias tenemos varias formas de alimentar nuestro ser. Sí. Y yo diría que ese ser ¿no? viene desde esto que se conoce como los neurotransmisores del aquí y del ahora. Uh -huh. ¿no? Porque cuando estamos en el aquí y en el ahora, estamos en nuestro ser. Estamos bien parados desde, las, eh, desde el mindfulness. Es como si le dieras como un, un, un buen soporte a tu mente. ¿no? Y entonces, pasa lo que pase, tú estás como bien soportado. ¿no? Hay muchas sí. cosas que te mueven, pero... Pero, pero lo que te mueve afuera no te mueve adentro, ¿no? Mm. O sea, estás como más sostenido. Totalmente. Eh, entonces podrían ser cosas como la respiración, ¿no? La respiración, la respiración es, es esa base, forma simplemente no concentrar respirar por ejemplo, No sabemos respirar, ¿Sí? ¿no? Desde las neurociencias es muy distinto respirar desde la boca a respirar desde la fosa nasal. Uh -huh. Cuando respiras desde la fosa nasal tú... Tu cerebro puede distinguir cuando estás respirando por la nariz o cuando estás respirando por la boca. Y cuando respiras por la nariz tienes diferentes sensaciones en el cuerpo, tiene diferentes efectos que cuando respiras por la boca. ¿no? Entonces respirar por la nariz, concentrarte en tu respiración, volver al aquí y a la ahora, es como ese respirar, no? Sí. Respirar, re volver sí. al espíritu, diría. Sí. Esa es la definición. Wow. Respirar, re de inspirar, inspirar, despirar el espíritu. Wow. Volver al espíritu. Ya aprendí
2: tres cosas nuevas hoy Pero ¿no? Muy bien, espero algo te Gracias. Eh, no, muchísimo.
0: Muchísimo. Es volver al espíritu, ¿no? Que te concentres a esa parte. La naturaleza, ¿no? Esto que se conoce desde las noticias como los baños de bosque, ¿no? Que no okay. tiene que ser de bosque, solo naturaleza. Te conecta, te conecta con esa sensación que es la inminencia, la inmanencia, ¿no? Como este Qué enorme, qué vasto, qué grande es el universo. Y yo soy así de chiquito. ¿no? Como solo conectar como con esa sensación de, yo estoy aquí preocupándome qué sí. voy a comer mañana, por si sí esto, por si sí el otro. Y hay tanto en el universo que ver, ¿no? Qué egoísta puede ser de repente, sí. ¿no? Y al mismo tiempo conectar eh, como, ¿no? estamos tan ensimismados y de repente es conectar también como con... Hay tanto afuera, ¿no? Y eh, la naturaleza, los, el verde, hay una conexión ahí como con estas conexiones matemáticas, eh, que nos, nos libera oxitocina. Y la oxitocina es el neurotransmisor del cariño, del apego, de la vinculación y también de la conexión con los otros, con lo otro. ¿no? Entonces, un poco salirte, de repente nos estamos muy dentro de nosotros, muy ensimismados, muy preocupados por cosas que a veces no son tan importantes, ¿no? Probablemente algunas sí, sí. pero hay unas que no tanto. ¿no? Entonces, simplemente salirte un poquito de esto y va a ser que en espacios de creatividad, en espacio de trabajo, lo que sea, te ayuden a que cuando regreses a tu estado normal de trabajo, de lo que sea que estés haciendo puedas pensar mejor puedas ser más creativo puedas estar mejor sentado tu mente sí. está más apta para poder realizar cualquier tarea entonces Totalmente siempre de esos descansos de, de baño de naturaleza yo lo que hacía por ejemplo de repente, entre, entre paciente y paciente que de repente terminaba toda mareada me salía a caminar ¿no? Así 10, 15 minutos entre uno y otro y así ver gente, sí, claro. ver voz, que ver sí, porque algo. te que entregas,
2: ¿no? 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 En, ese, en, en ese momento. Entonces es simplemente ¡Ah! salirte
0: un poquito sí. de, de ti, ¿no? sí. Salirte de ese aspecto. Sí. Otra forma, perdón, es que uh -huh. hay muchas. Adelante, es que adelante. otra forma de, de liberar oxitocina y de, de volver a, a centrarte en tu ser es eso, la oxitocina. ¿no? Uh -huh. La oxitocina a través de la vinculación y el cuidado hacia otros. Una Cuidar hacia otros. Cuidado hacia otros, ¿no? sí. o sea, yo les ponía este ejemplo de la semana no sé qué semana fue eh, dar abrazos cuando tú tienes la capacidad, la conciencia de pedir un abrazo de oye, me das un abrazo estás reconociéndote a ti pero también estás reconociendo la importancia del otro en, ese, en esa petición y el abrazo, el contacto físico con el otro te libera oxitocina ¿no? recordemos que somos seres que necesitamos apego que estamos como vinculados somos seres sociales, estamos hacia afuera eh, y ese abrazo nos va a hacer que sensorialmente liberemos oxitocina
2: totalmente ¿no? de acuerdo
0: y también el trabajo comunitario hacia otros no
2: bueno el altruismo eh, también todo es
0: el trabajo muchísimo. hacia otros te, te recuerdo, genera forma, mucho que te da muchísimo ¿no? sí. te da mucho pero no viene no es para ti es sí. hacia ti ¿no? Sí. viene hacia ti, y eso que te da hacia okay. ti, te, te vuelve a, a ti mismo, a conectar como con también con el otro, entonces es, es chistoso, pero te fijas, muchas de las cosas que alimentan al ser tienen que ver con los otros ¿no? Sí. porque tiene que ver con esta, no hay una distinción entre lo que yo soy y somos los otros totalmente
2: de acuerdo que, 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 que muchas veces no la que, o sea el, el, el ego no nos permite ver esta uh -huh. parte fíjate que Dentro de las conferencias que doy, yo hago esta pregunta normalmente y cosas que nos alimentan el ser que comparte este, el público, que comparte la gente, es eh, espiritualidad uh
1: -huh.
2: o alguna religión, hay personas que la religión les nutre el ser, hay personas que claro. la espiritualidad, el, el budismo, este, todo, este, toda esta parte... Otra de las cosas que les nutre el ser es el ejercicio, claro. de cualquier tipo de ejercicio. Otra sí. de las cosas que les nutre el ser, pues se, se, se puede escuchar vano, pero es la ropa. No de marca, o sí de marca, pero que te amolde, que te sientas a gusto, que te sientas bien con, con, este, contigo. Son como partecitas que van sumando y que pueden ser de alguna manera una suma de este, varias cosas. El altruismo también, muchas personas comentan, ayudar a más gente, dar, dar de comer, este ayudar económicamente, ir a asilos. ¿no? Otra de las cosas que alimenta el ser es la lectura, la lectura de algún buen libro que te guste, técnico, de desarrollo personal, de uh -huh. tipos... este o Otra cosa que te nutre el ser es la familia, o esas personas en las que más confías y que un sábado domingo
0: Ah, uh -huh. estoy
2: seguro, estoy en casa, me puedo expresar de diferente manera. Otra de las cosas que te nutre el ser puede ser, ¿a qué me dedico? Claro. ¿Qué es lo que hago en el día? Si me gusta si, o si no me gusta, ¿cómo puedo estar? Otra de las cosas que nutre el ser es el sexo. Porque las personas que... somos seres humanos y es una necesidad uh -huh. del cuerpo. Si las personas están satisfechas sexualmente, es como... Nutre el ser. Cuando no andamos satisfechos en ese sentido, andamos que no sabemos ni para dónde echar rabia, pero un buen equilibrio en ese sentido. Amistades, este, buenas pláticas como uh -huh. esta, nutrir. O sea, hay, hay varias cosas que nos pueden nutrir. Y eso es como comentario, ¿qué te nutre en el, este, en el ser? Para mí, en lo personal, para mí, lo que me nutre el ser, a mí me encanta, me fascina caminar des, descalzo en el pasto otra de las cosas que me gusta del ser es sentarme en un área verde uh
1: -huh.
2: y tomarme un café en conjunto con una coca light me fascina y antes era un cigarrito pero ya no fumo. otra de las cosas que me que me nutre en el ser es estar con mis hijos me, 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 me entrego totalmente otra de las cosas que me nutre, que me gusta, que me pegan al ser, es dar, compartir mis conferencias. Otra de las cosas que me nutre el ser es esto que hacemos. Esto uh -huh. que hacemos día a día, compartir, sacar, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, a mí, a mi parecer, mí. yo le daría un poco más de peso entre esta suma, entre el ser y el hacer. Yo le daría más peso al ser que al hacer.
0: Justo es la idea, como que nos enfoquemos en es que el ser es el punto de partida. El punto
2: de partida. Es el partida. punto de
0: partida donde yo estoy completo. Y entonces todo lo que yo hago, repito, viene a sumar a ese mm. ya ser completo. Mm. ¿no? O sea, te repito, es un extra. Y es una forma de expresión y de desarrollo, pero de algo que yo ya soy. Okay. Entonces no estoy buscando hacer cosas para ser feliz.
2: Ok. ¿no? Yo sin, ya soy feliz. un ser.
0: No, exacto. O sea, yo esas cosas que, este,
2: que nutran. Exacto. Oye, entonces, ¿y a ti qué te nutre del ser? O sea, más bien que te nutren las cosas, sí, de tu ser, qué te nutre tu ser.
0: Hay un concepto de ahorita que estabas mencionando que me parece importantísimo, que es eh, lo que... Eh, las, hoy se llama personas vitamina, yo hace muchos años lo llamaba personas y vínculos nutritivos, ¿no? siempre les digo que la vida es un buffet, es un buffet de posibilidades, es un buffet de lo que de todo, no entonces hay, hay un montón de cosas y hay un montón de alimentos que pueden ser, oye, hasta tenemos hasta incluso cosas que no son alimentos, solo son productos alimenticios, ¿no? Así de malos son. Eh, y en ese mismo sentido, tenemos en esa misma analogía personas y actividades, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en adicciones. Las, lo, las adicciones o esos comportamientos adictivos son esas cosas que ni siquiera son alimentos ¿no? porque solamente son como ese alimento hacia el vacío ¿no? Mm. como yo siento que no tengo algo entonces necesito hacer cosas, necesito consumir cosas para que me llenen, para que me den ese estado de escaparme de mí mismo de wow. ¿no? lo que yo ya no soy no te llena. y no te llena y nunca vas a tener si llenadera ¿no? y, y, y puede ser comida llenas. y puede ser juego y puede ser wow. sexo ¿no? entonces uh -huh. por ahí pensaba por ejemplo en el sexo, ¿no? Entonces, ojo sí. con cómo usamos ¿cómo usamos nosotros las cosas? Porque sí. yo me puedo hacer adicto incluso a una pastilla para dormir, o me puedo sí. hacer adicto incluso al, al, no sé, a estar mordiendo algo. Sí. ¿no? Porque es la es forma en la que yo lo utilizo. Es fácil a ¿no? cualquier cosa. Es la forma en la que yo utilizo las cosas, porque viene desde el lugar de necesito eso. llenar un vacío de algo que yo no soy. Sí. Entonces... Eh,
2: Pero hay que trabajar eh, con algún acompañamiento como para descubrir ese vacío. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, seguro, ¿no? Uh -huh. O sea... El, el, la idea es, a veces hay lugares en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos da tanto miedo acceder, ¿no? Que son tan oscuros para nosotros, que requerimos apoyo y acompañamiento, un espacio seguro, y eso es lo que hace la psicoterapia. Darte sí. un espacio seguro donde tú digas, ven, yo te acompaño, yo sí. sé que te da mucho miedo, ¿no? Entonces, vamos a tu ritmo, sí. a tu espacio, uh -huh. ¿no? con calma, a mostrarte eso, ¿no? Sí. Y no tenemos que verlo de a, de a golpe, ¿no? Vamos, por ejemplo, como una casa y vamos alumbrando con unas lamparitas, o sea, es así como de, de, de luz, ya sabes? Y cada sesión vamos viendo aspectos diferentes y lo que vayas aguantando, ¿no? O sea, si hoy alcanzas a ver esa vértice, está bien es y no pasa es nada. Es impresionante, ¿no? ¿Es ¿no? Está bien? no exacto. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo las llamo personas o vínculos uh -huh. nutritivos. y... Eh, en este bufete de posibilidades que tenemos, que por eso se llama Comernos al Mundo, ¿no? Porque se ha empezado todo vamos a comernos al mundo, ¿no? No es una cosa maníaca de vamos a comernos todo el mundo, ¿no? Es una cosa de, de, de ¿qué te juventud. vas a elegir nutrir hoy, ¿no? O sea, de conocerte a ti, saber ¿qué necesito de mí hoy? Entonces el ser también cada vez se nutre de cosas diferentes y puedo aprender, ¿no? Porque recuerda que el ser ese es algo que va cambiando y que es moldeable, ¿no? Entonces cada vez me puedo nutrir de cosas diferentes. Hoy necesito algo diferente y me lo doy. No, sí. porque sé dármelo, no estoy esperando que alguien de repente venga y me lo dé, ¿no? Mi pareja, la relación, el trabajo, o sea, no estoy esperando que algo afuera me lo dé, yo solito me lo doy, lo puedo hacer, lo puedo crear, viene de reconocerme este, completo, abundante. Eh, y el otro concepto es los oasis mentales, hay un video en mi canal que está viejísimo, que se llama los oasis mentales, que a mí me, me, me abrió así la cabeza y me cambió así la vida, cuando yo lo descubrí en, ¿En, en una conversación. En mi canal de YouTube. Ah, en tu canal de YouTube. Um, okay. Y yo los llamo oasis mentales. Hay otras formas en las que los pueden encontrar, pero son espacios a los que puedes acceder. Como, const, como una vez que ya lo descubres, haces este ejercicio más constante y se va ampliando en tu mente, donde eventualmente todo, prácticamente todo, es un oasis. Más bien como que de repente hay espacios de desierto, pero casi todo lo demás es un oasis mental. Y esto, oasis mental, viene del concepto de tú ya eres ya eres salud, ya eres comple... Ya, ya eres. Y todo lo que gustes, necesites, ya, es, ya habita en ese espacio. Solo que ya no te acuerdas, solo que ya no lo sabes, solo que ya no lo reconoces. Eh, y en el cerebro literalmente es eso. Tú tienes todos los recursos, tienes todo el potencial para hacer lo que tú quieras, solo que ya no te acuerdas, solo que has cableado tu cabeza de una forma en la que eso te parece imposible, ¿no? De repente, a veces mis pacientes dicen, ¿de verdad puede Puede que alguien se ame a sí mismo tanto que no dude. Y yo sí, de verdad sí, si ¿Sí, es de verdad. Y yo de verdad sí. No, o sea, como estamos tan wow. acostumbrados a pensar que oh, siempre bueno. queremos, que tenemos que ser felices con otros, sí. este que me bien, haga, feliz, me feliz, me el haga feliz el otro, que mm. que mi familia, ¿no? Que dependo de que mis hijos estén bien para yo ser feliz, que dependo de que el mundo esté bien para yo ser feliz, ¿no? Eh que, que esa idea nos, nos resulta así como rarísima, ¿no? Sí. De verdad me puedo amar tanto, ¿no? De verdad puedo ser tan feliz. Sí, sí puedes, ¿no? Entonces, todo eso ya vive en ti, en y tu cabeza. Y crea
2: culpa a veces, ¿no? el Que yo esté feliz y entonces de repente algo malo va a pasar ahora, ¿no? La
0: culpa, y como dices, <risa> mucho viene de esta... Uh -huh. Entiendo de, 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 de dónde viene tu idea. Uh -huh. eh, la culpa viene de estas creencias que tenemos con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Uh -huh. Entonces... Más bien viene ¿Qué? de este proceso de desarticulación, ¿no? De que yo pueda identificar qué es lo que me hace sentir culpable, por qué me siento culpable, y, y lo dices muy bien. ¿Qué me decía, no? Eh, ¿Qué? ¿Qué me decía, no? Hay uno de mis, de mis, de mis videos que se, que se llama ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Y cómo si sí lograrlo? ¿No? Y hablo de esos mecanismos inconscientes ¿Sí? que nos llevan, incluso que son la culpa para eh, para no poder ser feliz okay. Entonces, bueno, sí, tienes razón, la culpa es algo que, que está ahí en nuestra cabeza, que muchas sí. veces nos limita para poder ser felices, sí. que nos pone solitos a veces la pie, el, el pie ¿no? Sí. como para no hacerlo, nosotros, nosotros mismos, mismos ¿no? lo hacemos a través de mm. la culpa
2: Marlene, qué interesante, ya nos están cortando de aquel lado, espérenme tantito ya nos vamos, y de verdad, gracias, gracias. Eh, son, son temas que nos podemos a quedar aquí platicando porque veo que te apasionan a mí también me encanta, me fascina el tema del desarrollo personal y te felicito, de verdad muchas felicidades por abrir tu corazón con nosotros, por todo lo que has pasado y hasta donde has llegado este canal, el principio número uno es para crear herramientas eh, y sobre todo esas cosas que de repente te pueden hacer clic porque dicen escuché a Marlene, me encantaría tener eh, una sesión un acompañamiento con ella yo, estoy, yo pasé por lo mismo, o estoy pasando lo que ella pasó hace ¿Cuántos años, no? Porque te ves muy jovencita. este. Y bueno, eh, te vamos a poner en tus redes sociales claro, para que, te, que te, te puedan contactar, para que te puedan sí. seguir. Y también tus tu seguidores nos puedan seguir con el tema de las elecciones. Y bueno, hacer alianzas
0: claro, y herramientas,
2: mostrar herramientas a las personas. Porque creo que cuando salimos de esto, hubo gente... Hubo personas, hubo libros, hubo muchas herramientas que llegaron a nosotros y es como una labor altruista que hacemos en este canal y gracias por sumar. No,
0: al contrario, todo lo que sume siempre es bien recibido, como dices, ¿no? O sea, eh, creo que parte del mensaje de repente en temas de adicciones es, ya lo intenté todo, ya lo hice todo, sí. ¿no? ya no sé qué más hacer, este sí. lugar de frustración, ¿no? entonces que sepas que sí se puede, ¿no? sí. que hay casos de éxito, que hay formas de salir, que hay otros lugares ¿no? que a lo mejor no has visto aspectos ¿no? y de eso de repente sirve otra mente, ¿no? sí. simplemente platicar con otra persona y que escuchar otro punto de vista es como, ah, no había visto este sí. canal, ¿no? mm. entonces eso abrir posibilidades darle, date permiso esta semana abrir
2: ¿verdad? posibilidades y crear herramientas Exacto. Marlene, muchísimas gracias vamos a poner aquí tus redes sociales con todo gusto. que dios con te gusto. bendiga muchas gracias. y espero que nos volvamos a ver para poder continuar con estos temas
0: claro que sí todo Bien. lo que necesite
2: muchas gracias soy Sergio González especialista en adicciones acelerando el corazón sin adicción